0: Y aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Continuaremos con la lectura de uno de los textos de Julio Cortázar llamado 62 Modelo para armar". Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo mi dulce desconocida Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar De Julio Cortázar Tel le quitó los zapatos Lo ayudó a desprenderse la camisa A bajarse los pantalones Casi desnudo, respirando en paz Juan se enderezó para beber un largo trago de whisky Tel le llevaba dos vasos de ventaja y se le notaba en los ojos, en un pliegue muy especial de la boca. «En todo caso, no tendremos que seguir vigilando», dijo Tel. «Ya verás que desde mañana habrá otra gente en esas dos piezas». «No lo veremos», dijo Juan. «Con el tercer canto del gallo nos volveremos al Capricornio». «Qué bueno, ese bar tan bonito que tiene y esa sopa transparente que hacen los jueves». A menos que sea los martes. ¿Sabes quién iba en el tranvía? Preguntó Juan. No vi ningún tranvía, dijo Tell. Corrías como un verdadero atleta y renuncié a seguirte. En la calle no se puede correr con sandalias, es suicida. Pero si subiste a un tranvía, desde luego que lo sé. En los tranvías está siempre esperando el destino. Lo aprendí en Copenhague hace mucho. —Naturalmente, la perdiste de vista. —A veces me pregunto, ¿cómo puedes aceptar así todo lo que te digo? —murmuró Juan alcanzándole el vaso vacío. —Pero también tú me crees —dijo Tell, como sorprendida. —En todo caso, fue lo de siempre —dijo Juan. —¡Qué tristeza, bonita! ¡Qué miserable tristeza! —No parece posible, ¿verdad? «Uno pone tanta tierra de por medio, horas y horas de avión o de montañas, y después en cualquier tranvía...» «Te obstinas en separar lo inseparable», dijo Telo. «¿No sabías que son némesis que no, no los has visto nunca?» «Son siempre el mismo tranvía. Cualquier diferencia se anula apenas se sube. No importa la línea, la ciudad, el continente...» la cara del guarda por eso cada vez hay menos dijo brillantemente Tel. los hombres se han dado cuenta y los están matando son los últimos dragones las últimas gorgonas estás deliciosamente borracha dijo Juan enternecido y tú, claro, tenías que subirte a uno y también ella el verdadero diálogo de Edipo y la esfinge debió ocurrir en un tranvía ¿Dónde podía estar el si no en esa tierra de nadie? ¿Dónde podías encontrarla si no en un tranvía, mi pobre pajarraco? Es demasiado para una sola noche, la verdad. Juan la atrajo y la apretó contra él. De él se dejó abrazar, distante y gentil. Toda la amargura de una boca con el sarro de la madrugada. Es Lee, Bobitz y Whisky y habitaciones sordas e inglesitas maniatadas por una antigua sombra, todo el inútil deseo sin amor, después de un amanecer de tranvías y desencuentros. Una vez más le abandoné la boca, dejé que sus manos terminaran de desnudarme, me apretaran contra él, e empezaran las caricias en el orden presumible en la divina proporción que llevaría al divino espasmo. No sería la primera vez que al pasear sus manos y su boca por mi cuerpo, a recorrer con una lenta mirada mis senos, mi vientre o mi espalda, lo sentirías entrar en el simulacro, hacerme otra, tomarme otra, sabiendo demasiado bien que yo sabía y despreciándose. ¿Por qué regalarme a mí la muñeca de Monsieur Osh?, Pensé antes de dormirme. Mañana se la enviaré a Helen. Es justo que la tenga a ella. A mí me tocan otros juegos. Esto se acaba, Tel. Esto se acaba. Tuviste tu conferencia internacional, tu barroco vienes, tu café Mozart, tu mala película de miedo con Frau Marta, tu argentino amargo y tonto. By the way, tengo que contarle. Lo de la carta de Marras, reservar avión para Londres. Qué suerte que no te quiero demasiado, bonito. Qué suerte que soy libre, que te doy mi tiempo y todo lo que te gusta sin importarme demasiado. Jamás en un tranvía, bonito. Sobre todo, jamás en un tranvía. Gran tonto, pobrecito mío. El teléfono sonó. Con la seca bofetada que corta la histeria Las preguntas inútiles El gesto de echar a correr detrás de alguien que anda ya tan lejos Helen se sentó en el borde de la cama y escuchó el mensaje Mientras su mano libre buscaba la blusa del pijama Y la echaba sobre sus hombros que temblaban A las diez y cuarto en la clínica La colega de turno estaba enferma De acuerdo Llamaría un taxi. Las diez y cuarto. Tenía el tiempo justo. Negándose a pensar, se envolvió en una bata y fue a correr a cerrar la puerta de entrada. Había que bañarse, llamar un taxi, ponerse el traje gris porque quizá hubiera fresco a esa hora. Mientras se secaba, llamó al taxi para estar segura, y se vistió mirándose apenas en el espejo. Se hacía tarde. No podía perder tiempo en tender la cama. Ya habría tiempo cuando volvieron. Buscó el bolso, unos guantes. El taxi debía estar esperando. Y no esperaban mucho. Se iban casi enseguida. Al entrar en el living, vio de cerca la muñeca que hasta entonces había sido una mancha rosada en el suelo. Algo en que no había que pensar hasta la vuelta. Elen se tomó del marco de la puerta. Creyó que también ella iba a gritar, pero no, quedaría para la vuelta. Junto con las sábanas sucias y el desorden y el cuarto de baño salpicado. La rajadura abría en dos el cuerpo de la muñeca, dejando ver claramente el interior. El taxi no esperaría, el taxi no esperaría, el taxi no esperaría si no bajaba inmediatamente. El taxi no esperaría, no esperaba nunca. Entonces era así, a las 10 y cuarto en la clínica, y el taxi no esperaría si no bajaba enseguida. Así que ya ves, le escribí a Marrasatel. Para los demás no tendría nada de extraordinario. Ocurre todos los días, pero me niego a creer que se pueda explicar. Como quizás se lo explicarán tú o Juan a mi paradero, contando las razones con los dedos de la mano izquierda y usando los de la derecha para hacer un gesto como de guillotina o avalú no me explico nada ni siquiera estar escribiéndote esta carta a tres metros de un jukebox en realidad supongo que se la estoy escribiendo a Juan previendo que se la darás a leer como sería lógico y justo y obvio le hablo por sobre tu hombro que me tapa un poco su cara tengo tanto asco de mí, de este pub de Chancery Lane, donde estoy en el quinto whisky, te escribo. Y ahora que lo pienso, no tengo siquiera la dirección de ustedes. Pero no importa, siempre puedo hacer un barquito de papel con la carta y botarlo al Támesis desde el puente de Waterloo. Si te llega, ya sé. Te cortarás de Vivian Lake y una noche en el. en Montan cuando lloraste hablándome de un negro que había sido tu amigo en Dinamarca y que se mató en un auto rojo y después lloraste todavía más porque te acordabas de las películas de entonces y del puente de Waterloo a lo mejor esa noche estuvimos a punto de acostarnos juntos me pareció que muy bien hubiéramos podido acostarnos juntos y que todo habría cambiado tanto o no hubiera cambiado en absoluto, a lo mejor ahora desde un café de Bratislava o de San Francisco Yo le estaría escribiendo esta misma carta a Nicole Hablándole de ti Y de algún otro que ya no se llamaría Austin Porque Tell ¿Cuántas combinaciones habrá en esa roñosa baraja? Que el tipo con cara de pescado está mezclando en la mesa del fondo Mañana me vuelvo a París Tengo que hacer lo recuperable todavía me verás reír, nos encontraremos con mi pared en, en el club, aquí y allá con Nicole y con Austin y con los argentinos y hasta podría ocurrir que tú y yo acabáramos acostándonos juntos alguna vez de puro aburridos pero no sería para consolarnos recíprocamente, jamás se me ocurriría imaginar que podrías consolarte un día de Juan con algún otro. Aunque naturalmente lo harás, porque todos acabamos haciéndolo, pero será otra cosa. Quiero decir que no lo harás deliberadamente como quien cierra una puerta, como Nicole. Mira, si pienso que un día la baraja será de una manera que nos junte en alguna cama de este mundo, lo pienso libremente, y no por esto que me ha ocurrido, ni por lo que pueda ocurrirte a ti alguna vez con Juan. Lo pienso porque somos amigos, y porque ya una vez cuando hablábamos de Vivian Ley en aquel café de Moimir Montán, Montan, bien puso, pudo suceder que acabáramos besándonos. Siempre ha sido tan fácil para ti y para mí. Siempre besamos con tanta facilidad a los que no nos quieren. Porque tampoco nosotros nos querríamos Creo que lo sabes Tengo que hacerte una confesión horrible Esta mañana la pasé en un parque No lo creerás, ¿verdad? Yo, rodeado de verde y palomitas Todavía no había empezado a beber Y hubiera sido mejor escribirte en, con el blog en las rodillas debajo de un castaño Que era como un estúpido país de pájaros me había ido del de hotel sin hacer ruido porque Nicole seguía durmiendo. Yo la había obligado a dormir. ¿Comprendes? No era posible que siguiéramos hablando de todo lo que ya estaba tan hablado. Entonces la obligó a tomar pastillas y la ayudé a dormirse. Y me quedé todavía un rato mirándola y creo. «Tel, esto te lo digo porque estoy borracho. Creo que Nicole se durmió convencida de que no iba a volver a despertarse» alguna cosa así comprendes y antes de cerrar los ojos me miró de una manera que quería decir eso una especie de agradecimiento inconcebible antes de morir porque estoy seguro de que creía que yo iba a matarla apenas se durmiera o que ya había empezado a matarla con las pastillas y era absurdo y yo estaba junto a ella y le decía tantas cosas Nicole, oruguita mía escúchame bien no me importa que estés dormida o que finjas dormir, que andes tal vez por la ciudad o que retengas esa lágrima que nace al borde de tus pestañas, como nacía la primavera, la primera escarcha. Te acuerdas al borde de las carreteras provenzales, cuando todavía éramos felices. Te das cuenta, tema, cómo la desdicha se complace infatigable en suscitar las imágenes mismas de todo eso que entonces, hasta que no se puede más, pero ya ves. Nicole dormía y no me escuchaba, y yo no quería que sufriera por los dos, por Juan y por mí, por la ausencia de Juan y por mi boca que todavía la besaba sin derecho. Con esa fuerza insoportable que da el no tener derecho, y le decía esas cosas porque ya no me escuchaba y antes que se durmiera habíamos hablado casi toda la noche, primero para convencerla de que se quedara en el hotel puesto que yo iba a volverme a, a Francia y dejarle la pieza, pero ella insistía en mudarse enseguida a otra parte, parecía decidida ser ella quien tomara por segunda vez la iniciativa, me cortaba la retirada y como si no, lo, no le bastara mi abatimiento, mis esfuerzos idiotas por comprender, por empezar a comprender ese absurdo, porque no me negarás que eso no tenía sentido alguno, y que la única explicación posible era tan pueril como esos dibujos para la letra B de la enciclopedia que se secaban en la mesa al lado de la ventana, y en ningún momento Nicole había negado que fuera la verdad. Solamente miraba y bajaba la cabeza, y repetía hasta el cansancio lo que acababa de hacer. Y era inocente, y estúpido, y cualquiera. Hasta el imbécil de Austin hubiera podido darse cuenta de que lo había hecho para alejarme, para obligarme por fin a detestarlo, para borrarse de mi memoria o cambiarse por un recuerdo sucio. Algo tan infinitamente tonto que hubiera podido tomarla en los brazos y ponerla boca abajo jugando como tantas veces para darle unas palmadas antes de empezar a besarla como cada vez que habíamos jugado a las palmadas. A ti también te habrá ocurrido. Está en todos los manuales especializados, máxime en los de Copenhague, porque fíjate que... Todo el tiempo yo sabía de sobra que a ella no le importaba, Austin, que el único que contaba era ese que estaba leyendo por encima de tu hombro. ¿Cómo te va, Juan? Y si se hubiera acostado con ese yo, me hubiera alegrado por ella, borracho y debajo del maldito castaño, o en este mismo pub, y ahora mismo me hubiera alegrado por ella, y lo hubiera dejado en paz también por ella. Mientras que ahora, fíjate bien, Tel, ahora es solamente por mí que me voy a ir de porque de golpe esa tontería, esa especie de acto gratuito que no tenía otra razón que la de desencantarme en los dos sentidos de la palabra, esa idiotez de la malcontenta, que quería proporcionarme una razón valedera y exclusivamente mía para dejarla caer y mandarme mudar y sobre todo, sobre todo eso del, sobre todo dejarme el buen papel cargar ella con la culpa para dejarme una buena conciencia, ayudarme a salir del pozo y encontrar otro rumbo. De golpe se vuelve algo que ella no había podido prever. De golpe es al revés, de golpe eso la mancha en mí. No sé cómo decírtelo, mejor con mi maldito jukebox y esta cabeza que me duele hasta partirse. La mancha, como si realmente se hubiera apostado con Austin para engañarme. Comprendas, o prefiriéndolo por cualquier razón, o por ninguna razón más que una frivolidad, o el jazz de, buen, de Ben de Wester. Por ninguna razón más que una frivolidad de Old Jazz de buen de Ben Webster Te repito que la mancha como si de verdad hubiera querido engañarme Y yo supiera en ese momento que es una puta y yo un cornudo y así el resto Y no es así, Tell. desde luego no es eso ni es así Pero ahí entra en juego el resentimiento Y eso no podía preverlo la malcontenta. Me descubro tan convencional como cualquier otro, tan marido sin estar casado, y no le puedo perdonar que se haya acostado con Austin, aunque me conste que lo ha hecho porque era lo único que se le ocurría. Si hubieras visto su mirada en estos últimos días, su acorralamiento, su contra la pared, si me hubieras visto a mí estúpidamente callado o solamente esperando, como si todavía hubiera algo que esperar para cuando, en fin lo único que se le ocurría para que yo me fuera con la conciencia tranquila del que tiene razón porque lo han traicionado y se va y alguna vez se curará porque era él quien tenía razón mientras ella en resumen dos cosas el resultado inmediato es el mismo, me... me vuelvo a Francia, etc. Pero si no fuera tan imbécil, esta es la segunda cosa, debería llevarme conmigo la imagen de siempre, el recuerdo de la niña tonta, y en cambio la siento sucia en mí, la imagen está sucia para siempre, pero no es ella la que está sucia, y lo sé, y no puedo impedirlo, la mancha está en mí que no soy capaz de sacarme de la sangre todo esto que se deja pensar tan claramente, y es inútil, que diga niña tonta, que diga malcontenta tonta, Nicole o Rojita tonta, la siento sucia en mi sangre, puta en mi sangre, y quizá también ella lo haya previsto y aceptado, finalmente, pero entonces sería admirable, Tell ¿Tú crees realmente que ella pudo prever que yo sentiría que era una puta? ¿Tú crees que ella realmente... Fíjate que hablo de sentir, porque no es algo que se piense, está por debajo o en otra parte. Pienso pobrecita y siento puta, entonces es el triunfo del infierno, ella no lo quiso así. De él, ella solamente quería desencantarme. Porque me sabía incapaz de irme por mi cuenta De aprender de una vez a dejarla sola Empezar la estatua de Bersin Y otra vida, otras mujeres Cualquier cosa, pero como antes de las casas rojas ¿Tú crees que realmente pensó que yo iba a matarla? Con la cara tan blanca Lo mejor de Ben Wester fue Body and Soul Pero ellos no lo oyeron a la izquierda de la carretera, tendría que explicarte todo eso, Tel, habíamos ido al cine la noche antes, habíamos hecho el amor lentamente, acariciándonos tanto, sus manos, no es verdad, sus manos, no, mis manos, solamente mi boca, una espera amable, ella, una respuesta dócil, solamente una respuesta, y me bastaba, me bastaba Tel, me bastaba así, ya era tanto. Tampoco es verdad, te das cuenta de quién está sucio, hotel, Y ella lo sabía y no era capaz de mentir. No sabe mentir, me lo dijo enseguida. Entró en la pieza del hotel y me dijo, Mar, me acosté con Austin y se puso a juntar los dibujos sin mirarme. Y yo supe que era verdad y supe todo y por qué y quién tenía la culpa. Y vi de nuevo las casas rojas vía a Juan me vi como un vómito al pie de la cama Y en ese minuto todavía era Como ella lo había imaginado Inocente, acosada, exasperada en el límite En ese minuto, como un cristal Su acto de renuncia Su llanto silencioso guardando los dibujos en la carpeta La carpeta en la valija, la ropa en la valija Queriendo irse ya mismo su cintura, mis manos en su cintura, las preguntas, por qué, por qué, dime por qué, solamente por qué, el vómito hablando, pobre imbécil, el insomnio, las pastillas, su cara blanca, este pap, el castaño, el miedo, versingetorix, si volviera ahora al hotel la mataría, el castaño sucio de pájaros me duele aquí, Tel, todas ustedes, putas todas, con pájaros todas putas, y yo un hombre Tel con su ultraje salvándole el sexo, un hombre de verdad, mi pobre puta, pobre, pobrecita puta, un hombre a salvo con su puta adentro, un hombre porque puta, solamente por eso, y entonces, puta entonces, puta entonces, puta creo porque es absurdo porque Polanco tenía razón, pero a medias. Apenas se instalaron en la canoa, el motor que me proveyó de una tal velocidad que la técnica usual en materia de gobernage, se vio superada por las nuevas performances de la embarcación, estrellando de paso a Polanco, a Calac y a mi paredro en la parte más bien fangosa de la laguna. Después de vadear una zona donde no se sabía cuál de los integrantes era más desagradable, si el agua que les arruinaba los zapatos o los juncos que les pinchaban las manos, los náufragos llegaron a una isla en medio de una laguna, y desde allí pudieron apreciar con toda su variedad las lamentaciones y los planidos de la hija de Bonifaz, Pertéu, relegada en tierra firme, mientras los hombres ensayaban la canoa y que entre clamores y retorcimientos anunciaba su intención de acudir de inmediato en procura del socorro. Siempre habla así, no tiene importancia dijo modestamente Polanco Desde luego, el motor es formidable La isla tenía exactamente dos metros cuadrados de superficie por lo cual mi paredro y calar distaban de compartir el entusiasmo náutico de Polanco aunque en el fondo nos estaba mal con ese sol de las 4 de la tarde y unos gitanes que procedieron a encender sin más trámite. Una vez que la hija de Bonifaz Perteu terminara de enumerar sus planes de salvamento, cabía la posibilidad de que se decidiera ponerlos en práctica, todo lo cual llevaría su tiempo, puesto que en la laguna no hay otra canoa que la accidentada, aunque podía esperarse que los alumnos del vivero escuela decidieran fabricar una jangada con tablas viejas en vez de seguir injertando marimonias y petunias bajo la dirección de Bonifaz Perteud. A la espera de todo eso, los náufragos tuvieron tiempo sobrado para secarse los zapatos y acordarse de los días de Londres y sobre todo del inspector Carroterza figura por incompleto y real en el paisaje latino de Saint et oise donde acababa de ocurrirles el siniestro, pero que en cambio se había adecuado perfectamente al olor hermoso del Lotton Hotel y de los cafés que todos ellos frecuentaban, hasta el día de la ominosa llegada del inspector. A Calac y a Polanco no les preocupaba demasiado la historia, pero un estaba ofendido por la intervención del inspector Carroters, cosa extraña en el que casi siempre tendía a situarse en un plano de gran desapego tan pronto como alguno de sus amigos se metía en, algún, en alguna de a pie. Con un estilo perceptiblemente plagiado, de un códice maya según sospechas de Calac, mi paredro volvía una y otra vez al momento en que el inspector Carruthers había golpeado la puerta de la habitación 14 del Bolton Hotel, sito en la Bedford Avenue, donde Austin estudiaba francés con Marraz y donde Polanco ajustaba el sistema de poleas en miniatura destinado a probar que la canoa soportaría el peso del motor de segadora cedido por Bonifaz Berthier en un momento de obnubilación inexplicable. Las evocaciones de mi pared lo tomaban el sesgo siguiente. Un individuo flaco era un individuo vestido de negro y flaco, con un paraguas. El inspector Carruthers era un individuo con paraguas, flaco y vestido de negro, como siempre. Cuando golpean a la puerta, es mejor no abrir. Porque del otro lado habrá un individuo con paraguas y flaco El inspector Caruthers vestido de negro Che, yo también estaba ahí, dijo Polanco aburrido Y Calac, que no estaba, se sabe De memoria todo lo que pasó Ahora, el fierto hermano Me indigna Prosiguió imperturbablemente mi pared que escotran ya en delegar a sus poderes a un individuo lleno de moho y de oficina. Era un individuo con paraguas, flaco y vestido de negro, que nos miraba con unos ojos que parecían peñiques gastados. Los ojos del inspector Carruthers eran como peñiques gastados. El inspector Carruthers no venía a expulsarnos, de ninguna manera nos expulsaría del país. Y los individuos flacos y vestidos de negro, desagrada que los ocupantes de las habitaciones de los árboles, Abandonan voluntariamente el país antes de dos semanas, son vestidos de negro y tienen paradas. Casi siempre se llaman caroters y están llenos de moda y oficina. Tienen los ojos como pendientes gastados. Llaman a las habitaciones de los hoteles. De preferencia a la habitación 14 del hotel. Se marchen del país por su propia voluntad. Casi todos se llaman carroters. Son flacos y están detrás de la puerta de la habitación. Ah, pero entonces yo le dije. No le dijiste absolutamente nada, cortó Calag. El único que habló fue Austin, por la sencilla razón de que sabe inglés. Y no sirvió de mucho como la prueba. Nuestra... Presencia en este promontorio rocalloso. La verdad es que vamos de isla en isla, pero cada día se nos vuelve más chica. Hay que decir lo que es. Y Marraz, a todo esto, ni una palabra. Dijo rencorosamente Polanco: En casos así, uno se adelanta, che, abre los brazos y se proclama autor del fato como en Dostoyevsky. Al fin al cabo, Marras ya tenía pensado en mudarse, mudar por su cuenta. Aparte, que la municipalidad de Arcoel estaba gastando una fortuna en telegramas con habrá ¿Lo sabías que la piedra de hule llegó sin previo aviso y que los edificios casi se mueren cuando vinieron el, vieron el tamaño? Que los ediles casi se mueren cuando vieron el tamaño. El tamaño de la factura, yo mismo. Dijo Paredes. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.